1: Ça m'a un peu dérangé de ne pas pouvoir échanger avec mes parents. Tout était un peu tabou. Et puis surtout leur apprendre à respecter leur corps, à se respecter, à choisir. Tout ce que je voulais, c'est que leur première fois se passe bien. La sexualité,
0: c'est, ça commence dès la naissance. Comment je protège ce corps qui n'est que à moi J'ai le droit de dire oui ou non à n'importe qui, même à mes parents.
2: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, et doivent vivre un enfer.
0: Pourquoi tu m'as
1: jamais aimé Bonjour Sandrine. Bonjour Mathilde. Je vous en Bonjour.
2: Un pré- salut. Merci. Alors Sandrine, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
1: Je viens parler de la sexualité de mes ados. Mm-hmm. Ils ont quel âge vos ados Alors j'ai trois filles, j'en ai une de 29 ans, 20 ans et 16 ans. Mm-hmm. Donc j'ai deux expériences de sexualité pour le moment. Le mm-hmm. <rire> temps pour la troisième, je pense. Qu'est-ce que je peux vous dire que je pas de problème à parler de sexualité avec mes enfants. Ils n'en ont pas non plus à m'en parler.
2: Il y a un dialogue très libre. Très libre. Ouais. Très libre. Comment il s'est installé ce dialogue très libre
1: Je pense par moi, parce que mes parents avaient un problème à parler de sexualité. J'ai 48 ans, donc à l'époque peut-être qu'on en parlait moins facilement. Mmh. Moi, ça m'a un peu... Ça m'a un peu dérangé de ne pas pouvoir échanger avec mes parents. Tout était un peu tabou. Donc, je n'ai pas du tout voulu euh, que ça se passe avec mes filles. Et puis surtout, leur apprendre à respecter leur corps, à se respecter, à choisir. Avec mmh. qui Quand mmh. Comment <rire>
2: mmh. Alors, comment vous les avez accompagnées euh, chacune dans ce processus
1: bah, À partir du moment où euh, le corps euh, change, ou au collège, on commence à parler de pas mal de choses. Je trouve qu'aujourd'hui, les très jeunes sont très libérés sur euh, la pornographie, qui peuvent, moi, me choquer en tant que mère, mais bon, faut pas le montrer, il faut échanger, il faut que ça reste libre. Je voulais que mes filles euh, m'en parlent, et euh, mmh. moi aussi, d'échanger un petit peu avec elles, puisque il n'y a pas que les enfants hein, qui ont une sexualité, euh, les adultes aussi. Et c'est important qu'elles puissent en parler librement, mmh. parler de tout, ou mmh. de tout ce dont elles ont envie toujours. Et puis que surtout, ce que je voulais, c'est que leur première fois se passe bien. Oui, c'est important pour c'est vous. C'est important pour, euh, pour une fille comme pour un garçon. Moi, j'ai que des filles, donc je peux vous parler que des filles. Oui, je trouve que c'est très important. Mmh. Très, très important. Et surtout, euh, qu'elles aient le, le choix, que ce soit leur décision. Pour moi, c'est quelque chose de très important.
2: Vous disiez, dès le collège, vous avez commencé à parler euh, des changements du corps. Est-ce que vous vous souvenez de comment vous en avez parlé, de ce que vous leur avez dit
1: bah Déjà, je leur ai parlé de leurs premières règles, que mm-hmm. ça allait arriver. Je parle toujours un petit peu de ce que j'ai vécu moi, parce que mm. je pense que c'est un parcours hein, qu'on mm. a et qui fait qu'on, qu'on veut peut-être autre chose pour nos enfants. Et euh, oui, bah, par les règles, bah, par l'attirance, par les garçons, hein, puisque ça commence euh, souvent au collège. Mmh. Souvent au collège. Elles m'ont raconté pas mal de choses que leurs euh, copines faisaient. Mmh. Vous vous souvenez ouais, ouais, je me souviens, c'était même un peu. Enfin, hein, je sais pas. Euh, c'était un peu wow, choquant, oui, des, bah, des copines à elles qui faisaient des fellations aux garçons dans les toilettes, dans les locales poubelles. Et là, je me suis dit, il faut que j'intervienne quand même, parce que euh, c'est quand même pas une normalité. De leur expliquer que c'est pas forcément grave, mais il faut se respecter, il euh, faut, respecter, faut respecter son corps. Donc euh, voilà, on a pas mal échangé là-dessus. Mmh. Toutes les quatre, avec mes trois filles. Alors elles parlent beaucoup aussi avec leurs grandes sœurs, donc ça m'aide pas mal. Mmh. Je pense que sur des trucs beaucoup plus intimes, elles en parlent plus avec leurs grandes sœur. Oui, comme quoi, par exemple ben, je sais pas, oui. <rire> je sais pas, c'est vrai que alors les deux, les deux celles qui ont eu les rapports euh, les deux premières fois vont à ont nom parler tout de suite. Faut mmh. s'accrocher un peu hein, parce que c'est jamais évident de voir son enfant vous parler euh, très librement euh, de tout le déroulé, mmh. <rire> mais je trouve ça plutôt sain qu'elle n'ait pas de, de problème avec ça, mmh. puisque la sexualité euh, c'est important. Dans mmh. une vie, ce n'est pas tabou, ça, c'est des choses importantes. Mmh. Donc, euh, voilà. C'est...
2: Donc, vous dites bien que vous avez euh, accueilli, écouté, voilà, qu'intérieurement, ça pouvait susciter plein de choses pour vous, euh, pas évidentes, oui. euh, mais que vous avez essayé voilà, de, de tenir, de ne pas trop montrer ce que ça pouvait susciter pour vous, ou le
1: fait peut-être d'être choqué par rapport à certaines choses qu'elle pouvait faire ou raconter. Ou... J'étais pas vraiment choquée, mais c'est mmh. toujours difficile parce que euh, son enfant, ça reste toujours euh, petit pour mmh. nous. Et quand vous, votre fille, pour la première fois, elle vous dit euh, « bah, je l'ai fait cinq fois », vous vous accrochez quand même. Enfin, c'est c'est mmh. pas simple à entendre, même si... Enfin, non, je pense. Enfin, peut-être qu'elle l'en veut un petit peu sur mon visage, mais euh, je, dr-, enfin, je dédramatise, j'essaie de mmh. leur montrer que bah, c'est bien que... Voilà, enfin, ma dernière, elle a eu sa première relation cet été, à 20 ans. Elle a bien attendu. Enfin, c'est important pour moi qu'elles attendent et qu'elles choisissent. En fait. Ça, c'était quelque chose d'important. Après, qu'elles le fassent à 15 ans. Mais surtout qu'elles choisissent. Euh... Mm. Donc Après, il faut être à l'écoute. À partir du moment où on entame des dialogues avec nos ados, je pense qu'il faut être à l'écoute et ne pas, pas avoir de jugement. Mm. Après, on a beaucoup parlé de préservatifs. Parce ouais. que quelque chose... Et finalement, je trouve que nos ados se protègent pas tant que ça. C'est plus peut-être mon époque à moi. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, non, pas mmh. forcément. Donc
2: vous avez parlé de préservatif.
1: Est-ce que vous avez parlé de contraception Oui. Mais alors, moi, avant de parler de contraception, c'est plus préservatif. Parce que ça préserve de beaucoup de choses. Mmh. Parce qu'il n'y a pas... Euh, que tomber enceinte, mm-hmm. il y a toutes les maladies, mm-hmm. euh, pas que le sida, toutes les maladies sexuellement transmissibles hein, qui sont pas négligeables. Mm-hmm. Parler de tout ça, essayer de leur montrer euh, tout ce qui peut arriver chez une femme. Hein.
2: Mm-hmm. Oui, vous avez utilisé des vidéos par exemple. Des ou...
1: vidéos après, voilà, j'ai des vidéos qu'elles lisent, des petits textes à l'école, ils l'apprennent pas forcément ou alors ils le, ils le passent très vite. Donc, c'est, un, c'est important pour nous, parents de leur parler de tout ça. Donc là, si je comprends bien, vous avez
2: parlé des différentes maladies sexuellement transmissibles oui. pour qu'elles soient informées. Informées. Que ça ne
1: reste pas juste MST, que ça ne reste pas un mot vague. Et c'est important de parler de tout ça. Mm. Il y a le sexe, mais il y a les maladies, il y a des conséquences après, enfin, pendant. Donc c'est important. Vous
2: parliez de la pornographie tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà surprise non. vos filles regarder de la pornographie Non. Mm.
1: Je pense qu'elles l'ont fait. Elles le font. entre copines.
2: Vous avez abordé cette question-là avec elle Vous non, en parlez
1: Non. non. Mm. À partir du moment où euh, je vois qu'elles n'ont euh, pas forcément d'envie de parler de ça, parce qu'il faut qu'elles en aient envie aussi. Hein. Mm. Parce que même si c'est libre, ça reste un peu tabou quand même. Mm. Donc, il euh, ne faut pas les gêner. il faut pas, j'ai pas envie qu'elles se braquent, parce que je vais être trop libre de parler de tout, en fait. Mm. Alors, comment vous trouvez ce juste
2: équilibre Est-ce que c'est vous qui amenez le sujet Est-ce que vous partez de quelque chose qui se passe Est-ce que c'est
1: elles qui vont en parler comment... C'est plus elles qui en parlent, en fait. Quand on, mmh. on est au dîner, quand on est posé toutes les trois à la maison, on, je ne sais pas, regardent un truc, on, on, va, on va venir en parler. Et donc là, je vais les questionner, je vais leur donner mon avis, on va avoir un échange. Mmh. Là, maintenant, enfin, par la petite de 16 ans qui n'a pas encore... Euh, Enfin bon, elle m'a dit qu'elle voulait attendre le mariage, bon, on verra après. Mais euh, ouais, non, c'est plus voilà quand on est tout ensemble. Mmh. Voilà. Après, les premiers rapports, c'est plus mmh. mère-fille. Mais...
2: Dans la sexualité, il y a quand même la question de la vie affective, voilà, le fait d'avoir un petit copain ou une petite copine. Est-ce que voilà, les, les relations amoureuses, est-ce que c'est quelque chose dont, dont elle parle Vous avez été bah, confrontée à des chagrins
1: d'amour voilà. Alors, euh, oui, avec la Grande, ça lui arrivait une ou deux fois. Effectivement, euh, Chloé, quand elle a eu son premier rapport, j'ai essayé de lui expliquer que euh, c'était peut-être pas pour la vie. Parce que. euh, Elle elle en est consciente. Ça, c'est pas pas du tout un problème. Mais euh, déjà, le fait d'attendre et de faire attendre un garçon pour avoir une relation, c'est que c'est pas pour un soir. Peut-être pas pour la vie, on ne sait pas, mais c'est quelque chose d'assez euh, cadré dans leur tête. Peut-être parce qu'elles ont vu des choses avec leurs amis, j'en sais rien, ou entendu des choses. Hein, parce que... Mais non, elles veulent vraiment avoir euh, quelque chose de très cadré, en fait. Mmh. Maintenant, je n'ai pas eu de grand drame amoureux, ça va mmh. <rire> pas de, de chagrin d'amour ben, à gérer. Oui, ça ça, ça, ça m'angoisse un peu parce que c'est toujours difficile de... Parce qu'on nous l'a vécu, on sait à quel point... Après, euh, elles savent que je serai là. Je les soutiendrai, je les aiderai autant que je peux. Mais mmh. Vos filles, elles parlent de sexualité avec leur père Le père n'est pas du tout présent, donc... Euh, mmh. Non, non, non je, suis à... je suis toute seule avec ça. Mmh. Ah. C'est peut-être qu'il peut leur manquer, je sais pas. Je sais pas du tout. Pour les ados, il y a aussi
2: la question de la masturbation. Est-ce que c'est un thème que vous avez pu aborder avec elle Pas du tout.
1: À partir du moment où elles ne viennent pas sur un sujet... Vous ne les emmenez pas sur, sur le sujet bah, euh, Non. Je préfère mmh. que ça vienne d'elles. Ou, bah, après, ça peut être un sujet qui va nous amener à ça. C'est, c'est ouvert, mais finalement, pas tant que ça. Quoi. Enfin, en fait, les ados n'ont pas de mal à parler de leur sexualité, mais ils ne veulent pas savoir que leurs parents ont une sexualité. Ça, c'est compliqué à admettre pour eux. C'est très, très intime. Vous parliez de l'importance de la première fois,
2: voilà, qu'elles le fassent dans, dans un cadre, euh, avec quelqu'un euh, de fixe. Est-ce que vous vous souvenez, si vous avez pu, euh, comment vous leur en avez parlé de cette première fois voilà, parce que les, les ados peuvent avoir des, des questions sur euh, est-ce que je vais saigner, est-ce que c'est douloureux est-ce, que vous avez été, est-ce qu'elles ont eu ces questions-là, vos filles euh, Vous avez parlé, vous, de votre première fois
1: pas non, elles veulent pas savoir. Non, non, c'est ah. pas possible. Elles veulent pas. Elles veulent pas savoir que leur mère a eu une, a eu une vie sexuelle en fait. Ça, c'est pas possible. Donc, je leur parle de de ce qui peut arriver la première fois. Donc, finalement, euh, ce qui est bien, c'est qu'elles ont elles sont pas surprises d'avoir un saignement, d'avoir un peu mal, d'avoir euh, Vous avez parlé de toutes ces choses. Oui, de tout, j'en sais rien, mais au moins j'ai essayé d'être large et de leur expliquer un maximum de choses. Comme les premières règles chez une femme, euh, chez une fille, euh, on essaie de lui expliquer qu'elle n'avait pas peur. Moi, mes premières règles, je ne savais pas ce qui m'arrivait.
2: Oui, qu'elles aient davantage d'outils que ce que vous, vous avez eu quand vous étiez bah,
1: adolescente. bah Oui, mais c'est un choc, ce n'est pas simple à vivre. Bien sûr.
2: Merci beaucoup, Sandrine. Ce que je vous propose, c'est qu'on va rejoindre dans le salon d'à côté notre experte, Sonia Lebreuil. Bonjour, Sonia. Bonjour. Vous êtes sociosexologue et éducatrice en santé sexuelle. Vous intervenez auprès des enfants, des adolescents dans des écoles, mais aussi à votre cabinet. Vous recevez en individuel et vous proposez aussi des animations de groupe autour de la sexualité pour les enfants, les adolescents et leurs parents. Il m'arrive de recevoir dans mon cabinet des parents d'ados qui se posent beaucoup de questions sur la manière d'aborder la sexualité avec leurs adolescents. Et comme vous venez de nous le dire, Sandrine, voilà, ça vient nous bousculer, voilà, nous questionner aussi sur notre propre sexualité. On n'est pas toujours très, très confortable avec ça. Tout d'abord Sonia, comme vous nous l'aviez dit lors de l'épisode sur la sexualité expliquée aux enfants, vous nous aviez dit que la sexualité est à penser dans la continuité. Alors j'imagine que ça veut dire aussi qu'il ne faut pas se réveiller quand on est parent, quand notre enfant a 15 ans
0: tout à fait. L'idée, c'est vraiment de garder en tête que la sexualité, c'est, ça commence dès la naissance. Il y a une sexualité d'enfant, une sexualité d'ado, une sexualité d'adulte. Même dans la sexualité d'ado, il y a des temps différents parce que c'est toujours la question à quel âge commence l'adolescence. Enfin, Ça va être assez différent selon les ados. Il y en a qui vont avoir des gros questionnements dès le CM2. D'autres, ils veulent en parler qu'au cours du collège et puis avec des questions très variées entre les... Les changements du corps, les relations amoureuses, les premiers rapports, la contraception, enfin au final on voit bien que c'est des temps très différents et que c'est des sujets qu'on ne peut pas aborder en bloc d'un seul coup parce qu'il y a des fois c'est pas du tout adapté à leur âge et à leur niveau de développement ou d'expérience.
2: Donc oui, donc Sandrine, vous nous parliez beaucoup de cet apprentissage, en tout cas ce que vous avez essayé de transmettre à vos filles, le respect du corps, voilà, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais la question du consentement. Oui, c'est ça. Oui. Et donc ça, sont des choses qui déjà vont se travailler dès tout petit, comme vous nous l'aviez dit dans, dans cet épisode. Et surtout le consentement. C'est vrai que ça,
0: j'ai envie d'insister là-dessus, c'est que souvent, on aborde cette question du consentement... Euh, beaucoup trop tard parce que euh, c'est un peu le grand sujet qu'il faudrait aborder avec nos ados et moi je me dis ben en fait il y a un moment c'est pas l'adolescence qu'il faut qu'on commence à en parler faut le mettre en pratique dès qu'ils sont tout petits parce que le consentement c'est c'est juste comment je protège ce corps qui n'est que à moi euh, et j'ai j'ai le droit de dire oui ou non à n'importe qui même à mes parents donc ça ça commence dès qu'on est petit et pour moi c'est pas que dans le dialogue c'est dans L'expérientiel aussi. Si, si les parents, si les adultes ne font pas attention à mon corps, il y a un moment, on a beau me dire que mon corps, il est que à moi. Si je peux pas l'expérimenter, je vais pas pouvoir le mettre en application plus tard. Donc c'est important, et vraiment d'y veiller dans notre façon d'être et de se comporter avec les enfants, dans le discours, mais dès qu'ils sont tout petits, en fait. Et respecter quand ils disent oui et quand ils disent non, quand ça concerne leur corps, leur demander et les laisser poser leurs limites.
2: Comment cette question du consentement peut être réabordée à l'adolescence?
0: Alors, À l'adolescence, ça peut être abordé euh, un peu comme pour les enfants sur la question euh, notamment de l'intimité. Est-ce que d'eux-mêmes, ils peuvent poser leurs limites, par exemple, sur leur lieu d'intimité Est-ce qu'ils peuvent facilement fermer la porte de la salle de bain, de la chambre Est-ce qu'ils ont des endroits tranquilles que les autres personnes qui vivent avec eux respectent Et après, euh, au au moment de l'adolescence, pour moi, le consentement, enfin, c'est pas uniquement dans le rapport sexuel. euh, Ça commence déjà sur euh, est-ce que j'accepte que l'autre se rapproche de moi, me touche juste, euh, me touche un peu le bras ou la main Et à ce moment-là, je peux lui dire oui. Ou non, soit verbalement, soit avec mon corps, mais en tout cas, je peux m'autoriser dès ces premières approches à poser mes
2: limites et, et à poser mon consentement. Chez vous, Sandrine, comment euh, s'organise finalement le respect euh, des espaces d'intimité de chacune
1: Alors, moi, j'ai... est-ce qu'il y en a ou est-ce que finalement Il y a euh... du respect. Enfin, je fais attention. Je, je, je... J'ai Chloé qui est. Alors elle, elle sort de sa chambre euh, en string, elle marche dans la maison, elle est tout à fait à l'aise avec son corps. Mais voilà, elle va s'enfermer pour prendre sa douche. Elle va... Lola est beaucoup plus pudique, mais elle est plus jeune peut-être aussi. Donc euh... Après, elle a eu des grosses transformations de son corps. Euh, enfin, faire mettre 77 à 16 ans, hein. tout est arrivé comme ça. Donc Lola est un peu plus pudique. Donc chacun respecte, en fait. Mmh. C'est-à-dire que j'essaie de leur dire bah, « Fermez pas la porte de la salle de bain, on est toutes les trois » parce que je rentrerai pas si c'est fermé, mais elles ont besoin de ça. Donc chacun, en fait, euh, je n'ai pas un grand appartement, mais suffisamment grand pour qu'elles puissent euh, chacune avoir leur intimité. Et moi, la mienne. Et moi, la mienne aussi.
2: Sonia, pourquoi c'est important de parler de sexualité aux
0: ados Alors, c'est important déjà pour les sécuriser avec tous ces questionnements, les angoisses qui peuvent être liées à la sexualité, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui nous font quand même très peur. Les curiosités, parce que forcément, ça nous pose question. Qu'on soit enfant, ado ou adulte, euh, c'est des questionnements normaux qu'on a autour de la sexualité. On en a constamment. Donc, de pouvoir en parler tranquillement et sereinement avec son ado, c'est pouvoir lui proposer bah, vraiment un cadre tranquille et serein. Déjà, ça, c'est hyper important qu'on lui, qu'on lui transmette cette tranquillité-là pour qu'il sente que ça peut se passer en, en douceur, avec une temporalité qui lui appartient et qu'on n'est pas dans quelque chose qui est interdit, où il faut se cacher, Il faut ou dans ce cas-là, on n'est plus dans quelque chose qui est très sécuritaire parce qu'on sait, ne sait pas à qui on va en parler. En plus, si, si on n'en parle pas avec son ado ou si... Alors, des fois, on se sent pas en capacité de lui en parler, à son ado, hein, de sexualité. Ça peut être complètement compréhensible. Mais dans ce cas-là, c'est de voir avec lui ou avec elle quel interlocuteur il ou elle a trouvé pour pouvoir euh, en discuter, soit poser ses questions, ses angoisses, ses curiosités, et se dire si un jour, il y a une difficulté où il y a besoin de le ou la protéger, bah, qu'il y ait vraiment cet adulte-là qui soit en mesure d'assurer cette protection
2: et cette sécurité. Oui, en tout cas, dans ce que vous dites, j'entends que plus l'ado va être en sécurité, rassuré, plus il va être aussi connecté à ce qui est OK pour lui, ce qui est confortable pour lui, plus la sexualité sera vécue de manière confortable. Tandis que si c'est caché, tabou, il y aura peut-être plus de conduite à risque, plus de mise en danger. Tout à fait. Mmh. Et donc plus de risques. Oui, Sandrine, vous nous disiez que les jeunes d'aujourd'hui sont très informés, très au fait, ont beaucoup accès à plein de choses autour euh, de la sexualité. Sonia, quel est l'âge moyen du premier rapport sexuel en France. En France, on est aux alentours de 17 ans. Alors
0: c'est 10, de tête 17,3 pour les garçon, 17,8 pour les filles. Enfin, mmh. filles et garçons en fait, ça s'est rejoint il y a quelques années où on est voilà sur une moyenne autour de 17 ans. Donc ce qui correspond à la fin du, du lycée. Du coup, mmh.
2: Donc finalement, euh, cette évolution d'information et d'accès voilà, à des images pornographiques, etc., n'a pas fait baisser euh, l'âge du premier rapport sexuel. Ça a réajusté
0: l'âge entre les filles et les garçons. Mmh. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est euh, tout ce mouvement d'égalité entre les femmes et les hommes où à un moment on a... Enfin... On lutte de plus en plus contre les stéréotypes de genre et on considère filles et garçons de la même façon. Donc est-ce que c'est ça qui a eu un impact aussi sur ce rééquilibrage de l'âge moyen au premier rapport Après, j'insiste sur le fait que c'est une moyenne. Parce qu'à l'adolescence, mais pas qu'à l'adolescence, on aime bien se rassurer en tout cas, et à savoir les moyennes pour savoir si on est normal. Du coup, de rappeler que c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des ados qui ont une sexualité avant, et il y a des ados qui auront une sexualité après. C'est une moyenne d'âge, donc il euh, ne mmh. faut pas oublier qu'il y en a où ce sera plus tôt et, et d'autres beaucoup plus tard.
2: Oui, parfois, euh, tôt, voilà, là, j'ai en tête des parents, où leur fille avait 12-13 ans, et voilà, l'âge pouvait voilà, beaucoup influencer sur la manière dont ils euh, ont accueilli euh, cette réalité-là. Complètement, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Sandrine, ce qui se passe, c'est que, on
0: voit notre enfant grandir, évoluer, devenir ado. Lui ou elle se sent ado, les parents le considèrent encore comme un enfant. Enfin, pendant quelques années, et il y a aussi un peu ce tiraillement entre comment nous considérons les adultes, comment on se considère en tant qu'ado. Et du coup, quand les parents apprennent comment on vise, ce qu'on peut faire dans notre vie, ça peut les choquer parce qu'ils n'ont pas la
2: même vision qu'on va avoir de nous-mêmes. Donc, Sonia, par rapport à des repères législatifs, il y a cet âge de 15 ans, qu'est-ce qui se passe en dessous quand un enfant de moins de 15 ans a une sexualité, est-ce qu'il a le droit d'avoir une sexualité en dessous de, de l'âge de 15 ans
0: Alors, la loi, elle, elle opère cette distinction entre les plus de 15 ans et les moins de 15 ans. Elle n'interdit pas la sexualité aux moins de 15 ans. Par contre, elle va renforcer la protection pour les moins de 15 ans. Et les moins de 15 ans ne peuvent pas avoir une sexualité avec une personne majeure. Et d'autant plus
2: euh, si elle a un ascendant sur l'ado. Bien sûr. Donc, ce qui va jouer quand même dans l'appréciation des choses, il y a cet âge de 15 ans et puis la différence d'âge entre les deux partenaires. Si l'adolescent est avec un partenaire beaucoup plus âgé, même s'il a plus de 15 ans, si cette personne a un ascendant sur lui, ça pourrait engendrer des poursuites. ou Tout à fait. Autre rappel par rapport à la loi, la question de la contraception. Est-ce que les ados ont droit à la contraception Alors Oui, bien entendu. Voilà, euh... Je souris évidemment <rire> en posant cette question, c'est
0: évident aujourd'hui. Les ados ont, droit, enfin, ont le droit à l'accès à la contraception et c'est ce qui permet notamment en fait, de les sécuriser dans la sexualité. C'est pour ça que c'est très important de leur en parler jusqu'à... Que, que filles et garçons comprennent comment ça fonctionne, qu'on a le choix des moyens de contraception et surtout qu'on a des lieux dédiés quand on est adolescent, notamment les centres de planification où on va être accueillis, on va pouvoir discuter avec des conseillères, conseillers conjugaux et familiaux, avec un gynécologue ou une gynécologue, avec une infirmière ou un infirmier. En tout cas, il y a des personnes qui sont vraiment là pour nous accueillir, nous expliquer comment ça fonctionne et faire en sorte qu'on choisisse ensemble. C'est important que, qu'on comprenne aussi que c'est l'adolescent ou l'adolescente qui choisit avec le professionnel de santé euh, la contraception qui lui convient le mieux en fonction de son mode de vie, en fonction de ses attentes et la contraception pour les mineurs est
2: gratuite. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête aussi. Elle est gratuite dans ces centres de dans ces planil... centres de famille. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que par exemple une mineure, il me semble, peut avoir accès à la pilule, notamment la pilule du lendemain, en pharmacie? Tout à fait. Alors, je fais juste un, un petit rattrapage sur le mot pilule du lendemain parce qu'on l'a beaucoup
0: appelé comme ça, et l'idée c'est qu'on l'appelle plutôt pilule d'urgence parce que plus mmh. elle est prise rapidement après le rapport, plus elle va être efficace. Plus on attend, plus elle perd en efficacité. Donc, euh, cette pilule d'urgence elle est accessible pour les mineurs en pharmacie gratuitement et elle est accessible également pour les mineurs auprès des infirmières scolaires. D'accord. Gratuitement
1: également. Sans que les parents dire, soient enfants. Sur ça, Bien pense. sûr. C'est là où je suis un peu euh, choquée, c'est qu'on donne la gratuité sur une pilule qui a quand même un effet sur un corps et on ne parle pas du préservatif en fait. Et moi je trouve ça, enfin, voilà, c'est quelque chose qui me dérange aujourd'hui parce qu'on ne va pas parler préservatifs aux enfants, mais on va leur dire, vous pouvez avoir accès à une pilule, parce qu'on parle beaucoup de contraception, mais pas de se préserver des maladies. Enfin... Je trouve que là, c'est vraiment une question qui soulève beaucoup
0: de problématiques. Déjà, à mon sens, les préservatifs, on, on en parle pas mal aux ados, et ils sont accessibles gratuitement, notamment dans les infirmeries scolaires. Les ados peuvent en avoir. Dans les services jeunesse, il y en a un accès libre et gratuit. Enfin... C'est vrai que dans les lieux où on accueille des ados, que ce soit en scolaire ou en hors scolaire, on essaye d'en mettre à disposition. Il y a des préservatifs masculins des préservatifs féminins, qui sont beaucoup moins utilisés par les ados. Donc ça veut dire que le préservatif, vu que c'est souvent le préservatif masculin, du coup la contraception revient aux garçons. Donc de parler des autres moyens de contraception, comme pilules, implants, euh, euh, stérilés... Euh c'est aussi de laisser la possibilité à la jeune femme, à la jeune fille, de se protéger elle aussi et d'avoir la main là-dessus. D'autant plus que s'il y a une grossesse, c'est un impact sur son corps à elle. C'est ses prises de décision à elle qui vont entrer en jeu à ce moment-là. Mais la
1: pilule d'urgence.
0: La pilule d'urgence. Mmh. Eh bien, la pilule d'urgence, c'est, c'est quand on se rend compte qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé euh, comme on le voulait ou où on n'y a pas pensé, parfois le, le rapport il n'est pas prévu. Sous l'impact des hormones, parfois on se rapproche, il y a du désir sexuel qui se manifeste dans le corps. Euh, ça nous déconnecte un peu de toutes les pensées sécuritaires, j'ai envie de dire, qu'on, qu'on devrait avoir en tête, à se dire est-ce, que, est-ce qu'on a un préservatif, il faut qu'on le mette bien en avant ceci, cela. Bah, non, il y a des fois, on est, on est vraiment dans le moment présent à faire en fonction de nos désirs, de nos envies, et c'est après coup qu'on s'en rend compte. Moi, je trouve ça alors, je trouve ça rassurant, en fait, justement, quand les ados vont chercher une pilule d'urgence, ça veut dire qu'il ou quel, parce que ça peut être le garçon qui va le chercher pour sa partenaire, mais ça veut dire qu'il ou quel se sont posé la question, en fait, de, de comment je me protège, même si c'est après coup, en fait, c'est de la protection. Et sur les IVG, alors... Tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais j'ai ce même point de vue, c'est de me dire, une ado qui fait la démarche d'aller consulter pour une IVG, ça veut dire qu'elle se pose la question de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut pas, et qu'elle est en capacité de mettre des choses en place pour pour s'écouter elle-même, en fait. Donc, c'est pas forcément négatif. C'est de rappeler aussi que les IVG, ça concerne les ados, mais aussi les femmes adultes, que ça concerne
2: énormément de femmes en France, oui, pour, pour rappeler quand même quelques chiffres, sur en moyenne 200 000 IVG par an, seulement 15 000 concernent des mineurs. Donc ça reste quand même une grande minorité. Hein, et qu'on fait. peut avoir ce, cette représentation que ce sont surtout des mineurs qui ont recours à, à l'IVG, ce qui n'est pas le cas. Oui. Mmh. Et, et c'est de rappeler qu'en tant que femmes, c'est nous qui avons
0: quand même cette charge de la contraception et qu'on n'est pas des super-women. Euh, donc mmh. il peut y avoir des ratés euh, pour diverses raisons. Euh, une pilule mal prise, une on n'a pas pensé à la contraception c'était pas prévu mais en fait on a, on a cette marge de manœuvre là et heureusement en France on a ces possibilités là pile d'urgence ah, mais je suis d'accord BG.
1: c'est juste savoir que ce soit pas répétitif en fait c'est juste
2: oui, dans, dans la question de la prévention, d'avoir un discours sur l'ensemble des méthodes, des, des outils de contraception et de protection. En tout cas, selon vous, Sandrine, voilà, il y a trop l'accès sur la contraception et pas assez sur la protection et la protection des maladies sexuellement oui. transmissibles. Ce qui m'interpelle aussi, c'est
1: parce que j'entends les copines de mes filles enfin, qui ont déjà eu des IVG qui prennent la pilule d'urgence régulièrement. et Je me dis quel impact ça peut avoir aussi sur leur corps c'est juste ça. Après, effectivement, c'est, c'est bien, heureusement qu'on a tout ça aujourd'hui. C'est juste quel impact ça peut avoir Alors, l'impact sur le
0: corps, moi, j'ai envie de vous dire, il n'y en a pas. Moi, ce qui Attends. me pose la, comme question, là, c'est l'impact psychologique et sur des situations comme ça, où on a une ado qui va multiplier les IVG ou les, les prises de pilules d'urgence, là, je suis d'accord avec vous. Hein. On... On s'inquiète parce qu'on se pose la question des conditions des rapports à chaque fois, euh, de son consentement, de sa capacité à poser ses limites, à À s'écouter, à se protéger elle-même en fait. Après euh, une IVG, en fait, pour une mineure, il y a une une consultation suite à à l'intervention. Qui est obligatoire. euh, Voilà, obligatoire pour notamment parler de la contraception
2: en fait et voir où -hmm. elle en est. Mais je peux imaginer que pour un ado, se rendre dans une pharmacie ou même dans un planning familial pour demander une pilule d'urgence ou autre, que ce n'est pas forcément simple aussi de faire cette démarche-là. Complètement. Donc comment, en tant que parent, voilà, on peut... Euh, euh, d'où l'importance peut-être de parler de la sexualité pour pouvoir libérer et que l'ado ne se retrouve pas seul à vivre ça, ce qui peut voilà, susciter honte, culpabilité, voilà, plein d'émotions euh, difficiles. Alors, il y a des interventions scolaires. Il y a des séances
0: d'éducation à la sexualité, qui, je le rappelle, normalement sont, sont obligatoires à raison de, de deux séances par an, euh, par tranche d'âge, tout au long du cursus scolaire. Euh, et elles sont généralement faites euh, par les centres de planification. Donc ces centres, où on va pouvoir euh, avoir accès à la contraception ou par le planning familial, qui est une autre association et qui, elle, va plus être dans la mobilisation pour les droits des femmes, l'égalité, mais qui fait ce type d'intervention aussi. Le fait que ces institutions, que ces associations se déplacent, en fait, dans les établissements scolaires, du coup, elles sont identifiées par les ados. Souvent, on laisse les coordonnées, on explique où c'est. Ils font en sorte toujours que ce soit les, les personnes qui, qui sont sur le territoire qui interviennent dans l'établissement euh, concerné. Comme ça, ça permet déjà de créer un lien. Et après, dans les établissements, je trouve que les infirmières scolaires essayent d'être aussi euh, proches des élèves pour favoriser aussi le dialogue euh, sur ces mmh. questions-là.
2: En tout cas, dans tout ce que vous venez de dire, à la fois Sandrine et vous Sonia, c'est aussi l'importance en tant que parent d'informer les enfants, filles et garçons, sur toutes ces questions-là. Voilà. Que la contraception féminine ne concerne pas que les filles. Le préservatif ne concerne pas que les garçons. Et aux garçons, parler de pilules, de pilules d'urgence, d'IVG et autres modes de contraception. Et aux filles, voilà, de parler du préservatif. Voilà. Complètement.
0: Parce que les garçons, dans le cadre d'un couple hétérosexuel, ils ont leur part à prendre dans la contraception. Ça peut être, ne serait-ce que financièrement, par exemple, parce que la contraception, ça peut, ça peut coûter de l'argent. Donc, il peut y participer financièrement, d'aller la chercher à la fin Enfin, oui. Et même de s'y intéresser parce que, bah, par exemple, si c'est une pilule, euh, ça veut dire que c'est à la jeune femme d'avoir cette charge d'y penser, en tout cas, ou de mettre des choses en place pour ne pas l'oublier ça peut être aussi son partenaire qui est ce rôle-là de lui rappeler. Enfin, En tout cas, l'homme peut vraiment avoir euh, à différents niveaux une place dans la contraception euh, mmh. des femmes.
2: Sonia, alors pour voilà, aussi, hein, essayer d'un peu mieux comprendre ce qui se passe et, et toutes les questions que, que vivent les, les adolescents, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de l'adolescence Parce qu'il y a des changements à, à différents niveaux.
0: C'est une... Une grosse période de changement euh, qui dure plusieurs années. Ça va être des changements dans le mode de, de relation, notamment avec nos parents. On va chercher à partir, mais déjà à partir de la fin de, de la primaire, à s'autonomiser, à penser différemment de nos parents. Euh, souvent d'ailleurs, euh, en fin de primaire, et on commence à avoir des pré-ados. Alors, je ne sais pas comment on les appelle, des pré il y en a en sociologie où on les appelle des ados naissants. En tout cas, on voit ces, ces CM1, CM1, CM2 qui vont vouloir décorer leur chambre à leur goût, regarder leur programme télé. Enfin, du coup, ils commencent vraiment à, à s'autonomiser, à se différencier des parents, à pas forcément penser comme eux. Et il y a aussi tous les modes de fonctionnement qui vont changer dans, dans les relations. Du coup, l'adolescent va s'identifier de plus en plus à un groupe de pères, euh, Donc, penser comme ses amis, euh, agir, euh, agir et se faire pour se faire reconnaître par son groupe d'amis. Il y a tous ces changements aussi corporels qui sont très importants, qui vont commencer aussi parfois dès CM1, CM2, qui vont continuer au collège puis au lycée, et qui vont continuer même parfois après le lycée dans ces changements corporels. Alors c'est important de parler des règles, en effet, de faire attention à ne pas en parler trop tard. Moi, je trouve aux filles et aux garçons, hein, parce que les garçons se posent beaucoup de questions et ça peut leur faire peur aussi. C'est parce que parfois on les met de côté et plus on les met de côté, plus il y a quelque chose d'assez obscur autour de ces questions, de hein, mmh. cette question des règles. Donc c'est du vrai, corps des femmes. Voilà, tout, tout à fait.
2: C'est, eux
0: aussi de l'information mmh. sur comment fonctionne le corps des femmes. Tout à fait. Et, et tout ça, ça participe à l'égalité entre les filles et les garçons. Hein. C'est, donc, c'est important qu'ils aient aussi leur place, notamment dans ces séances ou dans ces discussions, qu'on les mette pas de côté. Mais en tout cas, les règles, c'est en parler peut-être un peu plus tôt aux jeunes filles, notamment dès la primaire, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont déjà leurs premières règles en primaire. Et parfois jamais, elles en ont entendu parler. Donc, dans ce cas-là, oui, c'est, c'est vécu comme quelque chose de... qui peut être même traumatisant. En tout cas, on comprend pas du tout ce qui nous arrive. Et moi, je trouve qu'on oublie beaucoup de parler en fait des pertes blanches à ce moment-là, parce que ces, ces pertes blanches, donc ces sécrétions qui vont sortir du vagin, et bah ben ça, ça se passe aussi au moment de la puberté, et c'est un peu en amont des règles, et c'est très peu abordé, donc là, elle se pose des questions, il y en a qui, moi j'ai déjà entendu des enfin régulièrement des, des jeunes filles me dire « mais j'avais l'impression que je me transformais, euh, je comprenais pas ce qui sortait de moi », mais c'est vrai, il y a un moment on se demande en fait quels sont ces liquides qui sortent de notre corps Et quand on parle de toutes ces questions avec nos ados, c'est d'être le plus clair possible. Parce qu'il y a un moment, ils veulent des réponses claires à leurs questions, et si on ne donne pas des réponses claires, euh, ils vont aller les chercher ailleurs. Et notamment, bah, maintenant, il y a Internet, qui, qui peut être un, un outil fabuleux, hein, où on peut mmh. trouver de très bonnes informations, comme de très mauvaises. Euh, et parfois, ils n'ont pas le temps de faire le tri des infos, et parfois, bah, du coup ces infos, on va les chercher dans la pornographie, parce que ça peut être une source d'information, notamment quand on se pose la question... Est-ce que mes poils poussent au bon endroit Est-ce que c'est normal que j'en ai, euh, que j'en ai sur, mes, sur les petites lèvres euh, Sur le sexe, où est-ce que ça doit pousser Est-ce que c'est normal qu'il y en ait sur la poitrine enfin, Tout ça, si ce n'est pas abordé, il y a un moment où on se pose la question de notre normalité et on veut aller chercher ces réponses-là. On va se débrouiller seul et aller sur Internet.
2: Bien sûr. En, en tout cas, là, ce que vous nous dites, Sonia, c'est que vraiment, c'est, euh, l'adolescence c'est un processus qui est progressif, qui va s'étaler dans le temps. Et... Déjà, la première étape, c'est de parler des changements du corps, des règles, des sécrétions, peut-être des premières érections pour les garçons
0: Pour les garçons, les érections, elles sont là depuis qu'ils sont tout petits, mm-hmm. tout bébés. Euh, ces érections, elles sont... Bah, quand on les change, quand il on... quand y a des différences de température, quand ils sont contents, euh, les petits garçons vont se mettre en érection. Ils ont aussi les érections matinales. Par contre, oui, à partir de l'adolescence, ils vont avoir les premières éjaculations. Chose qu'ils appréhendent énormément aussi. Hein. Et ça, je trouve qu'on... en parle, pas suffisamment avec eux, mais quand on... Moi, je le vois en classe de CM2, ils ont beaucoup de questions autour des éjaculations, et une des questions systématiques, c'est est-ce que ça fait mal
2: oui, parce qu'ils ont pu voir oui. des images où on voit sur les visages des crispations, ou de, en tout cas les images pornographiques, quand on regarde les visages, ça ne reflète pas forcément quelque chose de l'ordre du plaisir. ou Tout à fait. Mm. Euh, un, une vidéo porno, si vous coupez le son, vous pouvez voir en effet des, des visages où vous ne savez
0: pas si c'est de la douleur ou de la satisfaction et c'est, ça a l'air mm. plutôt d'être des visages oui, qui, qui montrent quelque chose de l'ordre de la tension, de la douleur. Euh, donc là, c'est, c'est de leur expliquer déjà euh, bah, comment ça fait du bien, leur expliquer ce que c'est... Il se pose vraiment la question quelle texture, quelle quantité, parce que bah si on s'est référencé euh, à la pornographie, euh, on a des quantités qui sont démesurées, complètement démesurées, voilà. Alors que de leur expliquer que c'est bah, la moitié d'une petite cuillère, puis que des fois ça peut ça peut même être moins. De leur expliquer que ça peut avoir des couleurs différentes, blanc, transparent. leur expliquer de quoi c'est composé. Tout ça c'est important vraiment de l'aborder avec l'adolescent euh, pour le rassurer en fait.
2: Ensuite, si on, on prend une suite chronologique, selon vous, voilà, quel serait pour des parents le prochain thème voilà, les, les changements du corps, les règles, les premières éjaculations. Après, qu'est-ce qui serait à aborder bah, En parallèle, je pense qu'il y a les relations amoureuses aussi.
0: Parce que, alors, même si les enfants sont amoureux des, depuis la maternelle, en fait, mais c'est en primaire, on voit bien, il y, y a déjà des grandes histoires d'amour qui se passent et en fait, c'est de continuer à aborder ces relations amoureuses avec, euh, avec l'adolescent sachant que l'adolescence en fait, c'est, c'est une période aussi où il se passe beaucoup de changements au niveau du cerveau en tant que parent, c'est de comprendre que notre ado il fonctionne plus de la même façon, il ne réagit plus de la même façon, sa façon il a changé de fonctionnement il y a énormément de connexions en fait qui se, qui meurent chaque seconde pour et il y a d'autres connexions qui se renforcent, donc notre ado il peut avoir des réactions complètement démesurées quand on lui parle notamment de relations amoureuses ou de sexualité, et lui-même ou elle-même ne sait plus très bien gérer ses émotions parce que tous ces changements le perturbent la perturbent, et il faut le temps que tout ça ça se stabilise, donc ça c'est déjà important qu'en tant que parent ou en tant que, que tuteur, tutrice d'ado, on est ça en tête, à se dire, c'est complètement normal qu'il y ait ces, ce gros changement de comportement chez lui ou chez elle. Et pour revenir sur les relations amoureuses, bah là l'idée c'est de continuer à discuter avec lui, avec elle, de ça fait quoi quand on est amoureux dans le corps, euh, et de repartir mmh. du corps aussi, parce que c'est des choses qui se passent dans le corps. La, la sexualité en fait, ça, ça c'est très important, c'est avant tout du ressenti. C'est, si je parle de ressenti, ça veut dire que je pars de moi. Ça veut dire que j'écoute mon désir. Du désir sexuel, je suis pas sûre que ça soit dans la tête. Euh, mais en tout cas, c'est avant tout dans le corps. C'est, Je sens que que mon rythme cardiaque accélère. Ces sensations de désir sexuel, la première fois qu'il et qu'elle les ressentent, c'est au moment de la puberté. Sixième, cinquième, sauf que c'est des, c'est des sensations... Qui n'ont jamais expérimenté. On ne sait pas d'où ça sort. Par contre, on se rend compte que quand le mec ou la nana que je kiffe, pour reprendre leur terme, que je kiffe trop, m'approche ou me parle, ben je, me mets, je me mets à rougir, j'ai chaud, j'ai mon rythme cardiaque qui accélère. Et vu que je suis dépassée par ces sensations-là, souvent, ils ne savent plus trop bien parler. Et quand on leur parle de ça, ils disent, bah ouais, ça, mais oui, oui, moi, ça m'arrive tout le temps. Et c'est de pouvoir reposer des mots avec eux là-dessus en se disant, ça, c'est, ça, c'est du désir, c'est de l'attirance. Donc c'est voilà, je suis attirée par cette personne. Après, le consentement, ça se passe notamment au, au niveau de la tête, c'est de se dire OK, je peux être attirée mais est-ce que j'ai envie juste de continuer à parler avec cette personne, de la toucher euh, ou pas Enfin, savoir après moi où je mets ma limite avec cette personne. Déjà de poser des mots et de rassurer sur ce qui se passe dans le corps toutes ces nouvelles sensations qui sont agréables mais qui peuvent être aussi désagréables quand elles sont, quand elles sont assez explosives et qu'on ne comprend pas trop d'où ça vient, c'est rassurant et ça permet de rentrer tranquillement dans la sexualité. Ça permet aussi d'aborder bah, les étapes de la sexualité parce que la sexualité, pour moi, c'est un, un mot qui est assez immense et ça commence déjà par... Euh, bah par le rapport à notre propre corps et puis le rapport au corps de l'autre et le rapport au corps de l'autre ça va être les premières étapes de la sexualité c'est comment je touche l'autre euh, au niveau enfin sur les caresses affectives comment on se prend dans les bras comment on se touche au niveau de l'épaule sans aller plus loin puis après il y aura des caresses plus sensuelles est-ce que je laisse l'autre me toucher euh, les jambes puis après le ventre tout en étant habillé et puis peut-être plus tard euh, est-ce que je laisse euh, l'autre me toucher euh, au niveau des fesses, au niveau de la poitrine, au niveau du torse. Et à tous ces moments-là, c'est de rappeler qu'on peut poser euh, nos limites, euh, retirer la main, dire oui, dire non. Et peut-être qu'un jour, on dit oui et que le lendemain, on dit non. Ou qu'il y a une heure, on disait non et qu'on a rechangé d'avis. En parler comme ça, tranquillement. Et parler notamment de ces étapes des caresses, des caresses affectives, des caresses sensuelles. Et après, peut-être des caresses sexuelles. Ça permet de voir qu'il y a des étapes et, et que ces premières étapes, elles sont tout aussi sympa en fait que, que le rapport sexuel qui serait le final et en plus ce n'est pas forcément le final. Enfin euh, mmh. ça peut très bien s'arrêter sur un câlin sensuel même tout habillé qui soit hyper sympa et on s'arrête là et ça nous convient très
2: bien à tous les deux. Oui, que finalement, quel que soit le désir ressenti, il n'y a pas d'obligation et l'importance d'inviter les ados à être vraiment connectés à ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils souhaitent pas. Cette question des limites, ce que vous disiez, est vraiment importante. Quand vous parliez de tout ça, je pensais à la question du premier baiser. Comment on peut parler voilà. C'est souvent une étape importante. À mon époque, on disait « la première galoche <rire> ». C'est,
0: pour moi, ça fait partie notamment de ces étapes des caresses. On mmh. peut en parler à ce moment-là. Il y en a qui vont différencier les façons de se faire un bisou, juste un smack, de se faire un bisou avec la langue. Mmh. Je trouve qu'on peut en parler euh, ouais, simplement sur le moment où on parle des caresses affectives, par exemple, ou des caresses mmh. sensuelles. C'est vraiment de voir que c'est une étape qui suit et de leur poser des fois la question, est-ce qu'il y a des étapes d'ailleurs avant ce premier bisou parce qu'on fait rarement un premier bisou sans qu'il se soit rien passé avant, on s'est forcément approché avant. Donc parler aussi de toutes les, toutes les phases d'approche, de séduction, ou, les, ou d'ailleurs les caresses affectives entrent en jeu hein, sur ces phases de séduction. Au final, on peut prendre le temps de toutes ces caresses, euh, parce qu'elles sont vraiment sympas. Et les ados, en plus, euh, savent vraiment jouer et prendre le temps de ça. Parfois, contrairement aux adultes qui, par manque de temps, ou, euh, <rire> ont oublié, en fait, que tout, toutes ces mmh. étapes de la sexualité étaient très importantes, nos ados savent le Faire. Donc, c'est à nous de renforcer aussi, peut-être, euh, ces étapes, enfin, dans notre discours, en fait, l'importance de ces étapes-là.
2: Alors, Sandrine, vous avez bien souligné l'importance pour vous euh, que vos filles aient une première fois qui se passe bien euh, pour elles. Voilà. Comment les parents, le parent peut euh, euh, voilà, accompagner
0: son enfant sur cette question-là Alors, la question de la première fois, pour moi, elle est tout aussi importante chez les garçons que chez les filles. À savoir, les garçons se mettent beaucoup de pression, en fait, autour de la première fois. Parce que pour les filles et pour les garçons, on entend quand même euh, trop souvent que cette fameuse première fois va faire mal et on va saigner. Alors quand on est une fille, c'est catastrophique d'entendre ça. Et quand on est un garçon, ça nous met une sacrée pression parce qu'on se dit, dans un couple hétérosexuel, dans tous les cas, je vais lui faire mal et je vais la faire saigner. Enfin, du coup, comment je m'y prends pour euh, que ça se passe bien enfin, Et on ne lui donne aucune clé, c'est débrouillez-vous avec ça. C'est que filles et garçons puissent les rassurer sur ce premier rapport. Déjà, expliquer qu'on n'est pas obligé de saigner. Et ça, c'est très important. Je le rappelle, il n'y a que 30% des femmes dans le monde qui saignent au premier rapport.
2: Ça veut dire qu'il y en a une très forte ce majorité 70%, ouais, qui crois. ne
0: saignent pas au premier
2: rapport. Oui, et puis, c'est qu'est-ce qu'on entend par saigner Parce que moi, j'ai en tête des jeunes filles qui imaginaient que ça allait être la mare de sang, alors que parfois, une goutte. Oui, ou une trace de sang voilà, dans, dans la culotte et on s'en rend compte quand on va aux toilettes
0: euh, plus tard ou voilà, ça a simplement fait ouais, à peine une goutte. Enfin, oui, c'est aussi de, de dire que ça peut même passer inaperçu et qu'on ne va pas forcément avoir mal au premier rapport. Et du coup, on va expliquer pourquoi. Vu qu'on nous a mis en tête là, cette, euh, cette belle idée qu'on allait avoir mal et qu'on allait saigner... Forcément, on l'appréhende ce premier rapport. Donc, qu'est-ce qui se passait Ce premier rapport, on on a dans l'idéal, il y a du désir sexuel, j'ai envie. Donc, mon corps, sensation de chaleur, accélération du rythme cardiaque, ça chauffe au niveau du sexe euh, pour les filles, pour les garçons. Les garçons se mettent en érection. Les filles vont se mettre en érection aussi au niveau du clitoris et surtout, le vagin va se dilater et lubrifier à l'intérieur. Il faut pas plus de temps aux filles qu'aux garçons pour être excitées sexuellement. Tout ça, ça se passe en moins, entre une et deux minutes, pour les filles et pour les garçons. Donc là, ça se passe bien, on est sur la phase de caresse, on a très envie. Sauf que, on sent que ce premier rapport va arriver et en tête, on a des pensées angoissantes qui commencent à arriver, à se dire « attention, tu vas avoir mal et tu vas saigner ». Donc au final, il y a quelque chose de l'ordre de l'angoisse, de la peur qui arrive. Et à savoir, la peur et l'angoisse, ça l'emporte toujours, euh, sur, euh, bah, notamment sur ce, cette sensation de détente et, et ces sensations agréables qui se passent dans le corps c'est de la pure protection et heureusement hein, peut-être qu'on est fait comme ça, donc dans ce cas-là le corps va couper assez rapidement ce circuit de lubrification et vu qu'on a peur, quand on a peur, on se contracte corporellement automatiquement, hein, c'est, on se refaire, c'est hein. du réflexe voilà, on se referme et s'il y a une contraction corporelle, bah, au niveau du vagin c'est entouré par plein de muscles qu'on appelle le périnée, le périnée, euh, lui c'est un des premiers hein, qui va tout resserrer et se refermer en se disant il y a quelque chose qui nous fait peur, on ne sait pas quoi mais en tout cas il y a quelque chose de potentiellement dangereux donc souvent c'est simplement cette contraction au niveau du vagin, plus bah, on bascule un peu le bassin, on se renferme. Euh, cette contraction au niveau du vagin, cette chute de la lubrification, qui fait que la pénétration devient douloureuse, euh, parce qu'en effet, bah, le vagin s'est refermé, et dans ce cas-là, on ne cherche pas à forcer, parce que le corps enregistre tout, pour les filles et pour les garçons, c'est de se dire, ok, en fait, c'est qu'il y a un moment, là, faut... L'étape, bah, c'est on reprend l'étape d'avant, de se détendre, en fait, de se refaire des papous, des câlins, des caresses, pour... Euh s'apaiser, de se remettre en tête qu'il n'y a pas de raison, qu'on ait mal. Plus on va être détendu, plus le périnée va se détendre, plus le vagin va se détendre. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait de douleur ni de saignement. Et les saignements, souvent, sont expliqués par la présence de l'hymen. Oui. Euh, je me permets juste de faire un, un petit point sur, euh, là-dessus. L'hymen, c'est un anneau à l'entrée du vagin. Donc vraiment un anneau, ça veut dire que cet anneau, en fait, il, il va évoluer tout au long de la vie de la jeune fille. Ce qui fait qu'à arriver à l'adolescence, peut-être que cet anneau de peau, il est peu présent ou plus présent. Donc il n'y a pas forcément cette idée qui va se déchirer. Il va peut-être simplement rien se passer. Et en effet, parfois, cet anneau de peau... Il peut être un peu plus épais ou constituer un peu différemment. Et là, oui, il peut y avoir cette petite sensation de déchirure, mais qui, va, qui peut ne pas être ressentie aussi. Il
1: peut arriver aussi que l'hymen, moi, ma grande-fille, c'est arrivé. On l'a fait opérer parce qu'on l'a su avec les tampons. Hein. Ça passait pas, elle ne pouvait rien, rien rentrer. Donc, elle a eu une petite intervention. Mmh. Parce que, justement, c'était trop, euh, trop rigide. Il faut le savoir, ça peut arriver chez, chez certaines ados. Ça reste des, des
0: cas rares, mais oui. en effet, oui, c'est à garder en tête. C'est pour ça que c'est important de pouvoir consulter, d'en parler notamment. C'est de se dire quand on est adolescente, on a le droit d'aller voir un ou une gynécologue ou une sage-femme, ne serait-ce que pour discuter et si on a des questions ou voilà, des, des incompréhensions comme ça, euh, peut-être qu'elle peut simplement regarder sans, sans ausculter, mais regarder, nous rassurer. C'est important de rappeler à nos ados que même avec des professionnels médicaux, le professionnel doit nous demander notre consentement et en tout cas, on a le droit de dire oui ou non. Si on n'a pas envie d'être ausculté, on peut refuser. Alors Vous parlez de cette
2: question de la visite chez, <rire> chez le gynéco. Est-ce qu'il voilà, y a euh, des questions de parents que j'en régulièrement, à quel moment emmener euh, ou donner le contact de, de la gynéco ou d'une sage-femme Quand le premier contact est assez tôt, c'est toujours intéressant parce que
0: c'est une tierce personne. Ça fait un interlocuteur de plus, euh, ça permet de discuter sans que le parent soit là. Et au moins, on ose y retourner après, pour parler de contraception, pour, pour parler premier rapport... Euh... Ça peut être simplement de la discussion et de rappeler que même si on y va pour une contraception, il n'y a pas besoin d'un examen gynécologique. Juste dans la discussion, on peut avoir la délivrance d'une contraception.
2: Oui, puis là, dans ce que vous dites, j'entends la question de l'autonomie. Vous disiez, il y a les seuls, voilà, l'importance que le parent rende autonome aussi son enfant pour respecter aussi euh, voilà, la pudeur, l'intimité. Euh, donc, voilà, peut-être donner les coordonnées, puis laisser euh, l'ado gérer, c'est une, peut-être une bonne solution. Tout à fait. Ou l'accompagner, mais pas aller jusqu'au bout avec lui. Quoi, le... Ou lui demander de quoi
0: il, il a envie. Tout à fait. Et là, là on est purement dans, dans ces notions de consentement et de limites pour mmh. que ça soit l'ado qui
2: pose lui-même ou elle-même ses limites. Mmh. Euh, vous vous nous disiez, Sandrine, vous n'avez pas abordé la question de la masturbation et que vos filles n'ont pas abordé cette question-là avec vous. Par rapport à, à cette question-là, comment peuvent faire les, les parents
0: L'idée de parler de la masturbation, c'est de pouvoir euh, aborder la notion de plaisir, je pense, mmh. déjà dans un premier temps. Expliquer que bah, la masturbation, ça, ça permet de... D'écouter son corps, enfin, savoir comment fonctionne notre corps, euh, savoir s'écouter sur son rythme, sur sur nos envies. Après, je je comprends que ça puisse être euh, délicat à aborder euh, en tant que parent. C'est une étape de l'autonomisation, en fait, de de l'adolescent, comment on se positionne. Après, les ados en parlent aussi beaucoup entre eux. Ouais, moi, je pense que c'est ça, c'est s'ils ont envie d'en parler, on laisse venir. Après, attention, c'est de se dire. Pareil, on fait attention au discours stéréotypé et, et on considère les filles et les garçons de la même façon. Donc, euh, peut-être que si, on, si dans une famille, on parle de la masturbation avec euh, le fils, et ben de ne pas oublier d'en parler avec la fille et de comprendre qu'en tant que parent, on peut avoir un discours qui autorise ou qui interdit ou qui induit en tout cas euh, mmh. euh, ce type euh, de comportement. Donc, c'est vraiment veiller à, à être sur quelque chose d'assez ouvert là-dessus, que ce soit pour la fille ou pour le garçon, parce que les filles comme les garçons euh, pratiquent la masturbation. Le premier objectif, c'est de se faire plaisir. Un des autres objectifs, c'est de de savoir s'écouter et de comprendre comment on fonctionne euh, en termes de plaisir sexuel. Pour moi, en fait, il y a un, un impact assez important, notamment sur la sexualité du couple ensuite. C'est il y a quand même cette idée reçue qui perdure. Cette idée, c'est aux garçons de savoir comment donner du plaisir à la partenaire, dans le cas... Des couples hétérosexuels Bah non, en fait, c'est chacun à son corps, chacun fonctionne différemment et c'est à chacun de savoir comment il ou elle fonctionne pour pouvoir guider l'autre. Mais si on ne sait pas comment on fonctionne nous-mêmes, on peut l'apprendre notamment dans la masturbation, mais en tout cas, si on ne sait pas comment on fonctionne nous-mêmes, il y a un moment, on ne va pas pouvoir guider l'autre. Alors, si, après, dans dans l'expérientiel, à deux, on va pouvoir guider l'autre sur ce qui nous va, ce qui ne nous va pas, mais c'est important de partir de soi et l'autre ne peut pas savoir comment on fonctionne même dans un couple homosexuel, deux femmes ensemble, elles fonctionnent différemment. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a le, le mode d'emploi parfait du voilà, du, de la
2: femme. Non, mmh. ça ne fonctionne pas comme ça. Mmh. On est toutes différentes. Donc, c'est... On part de soi pour guider l'autre. Vous nous aviez dit aussi dans l'épisode sur la sexualité des enfants, lorsque le parent surprend des pratiques masturbatoires, euh, voilà, l'importance aussi là, de comment le parent va réagir. J'imagine que c'est pareil aussi pour les ados. Voilà. Que le parent fasse attention à ce moment-là de ne pas culpabiliser, dramatiser ou de ne pas salir. Voilà. Des parents un peu par réflexe qui peuvent dire « non, c'est sale, il ne faut pas faire ça ». Tout donc, à fait. D'être attentif aussi à, à ça. Oui, aux mots qu'on va employer, mmh. à se dire que la plupart
0: du temps, les adolescents, ils ont un peu délimité leur lieu d'intimité ou le moment où, où il va y avoir la, les masturbations, pour ne pas être surpris par l'adulte. Euh, donc c'est vraiment de faire attention, si on les surprend, bah, peut-être euh, s'ils ne nous ont pas vus, de, de repartir euh, assez mmh. vite et de se dire non, en fait, c'est leur moment, c'est leur lieu et, et pas forcément d'en rediscuter derrière s'ils n'ont pas
2: envie d'en rediscuter.
1: Mmh.
2: Oui, donc le respect de l'intimité. Tout à fait. Et finalement, oui. comme Sandrine, d'attendre que les questions viennent. Voilà, oui. On, on répond aux questions, mais on ne va pas forcément amener le sujet. Tout à fait. Alors ça, c'est quand même le, la grande question pour les parents, hein, la question de la pornographie. Vous en avez parlé presque d'ailleurs tout de suite, Sandrine. Hein, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les parents, que leurs enfants et les ados soient consommateurs d'images pornographiques. Vous nous aviez d'ailleurs, d'ailleurs dit que les, la, la première confrontation, généralement pas voulue, hein, c'est en effet vers la fin du primaire. Comment les, les parents voilà, peuvent euh, gérer cette question-là euh, Prévenir sur cette question voilà, des images pornographiques Alors, c'est, là, je pense que c'est, c'est un sujet
0: qui est important à aborder avec l'enfant. Alors déjà, garder en tête que la pornographie, ça a modifié la sexualité de tout le monde. Nous, adultes, on n'a pas grandi avec, donc ça a impacté notre sexualité un petit peu violemment d'un seul coup. Pour les enfants euh, et nos ados actuels, ils, ils ont grandi avec cette pornographie. Pour eux, c'est aussi une source d'information. Et c'est là, moi, où ça me pose question. C'est de se dire que si l'éducation à la sexualité est bien faite, si on a réussi à répondre à leurs questions ou à leur proposer des supports pour répondre concrètement à toutes les questions qui se posent autour de la sexualité, ils n'auront pas besoin d'aller chercher euh, ces infos sur le net et de se retrouver confrontés à des images euh, mmh. pornographiques. Donc, en tant que parent, c'est déjà d'ouvrir le dialogue. Si on ne se sent pas en capacité bah, de déléguer à une autre personne ou de trouver avec euh, notre ado... Euh, un lieu, euh, un lieu d'écoute autour de la sexualité. Et si on peut, c'est d'expliquer que de, dans la pornographie, c'est de la mise en scène, c'est pas la réalité. Pour le rassurer, parce que ça peut faire très peur hein, quand on est adolescent et qu'on voit la taille, euh, la taille des sexes dans la pornographie notamment. En fait, les sexes masculins font au moins 20 cm, ce qui enfin, c'est pas du tout la taille moyenne euh, du sexe euh, des hommes. Le volume d'éjaculation est, est inadapté. Les corps sont préparés aussi, peuvent être maquillés. Donc parfois, il n'y a pas de poils. Du coup, on peut Se poser la question si on est normal, si on a des poils. Il y a a aussi toute la mise en scène, il y a une temporalité qui est différente. Parfois, il n'y a pas toutes ces étapes de caresses affectives, caresses sensuelles. Du coup, il y a tous ces codes euh, que l'adolescent n'a pas forcément en tête. Et du coup, si on le prend en première
2: source d'information, oui, là, on va se retrouver complètement perdu. Du coup, justement, Sonia, quelles peuvent être, est-ce que vous avez des livres, des films, des sites internet recommandés pour euh, permettre de de transmettre toutes ces infos aux ados, et puis que ça soit des outils un peu de médiation aussi. C'est vrai que quand on est parent, vous l'avez bien dit, hein, Sandrine, parler de sexualité, ça ça amène à parler de sa propre sexualité, même si on n'en parle pas directement. En tout cas, ça vient aussi nous questionner par rapport à ce qu'on a reçu dans sa propre éducation, peut-être ses propres expériences, parfois faciles, heureuses, et puis parfois plus difficiles, plus compliquées. Évidemment, la manière dont on en parle aux ados est emprunt déjà de tout son propre vécu. Euh, voilà. Quels peuvent être les outils un peu plus concrets sur lesquels les parents peuvent s'appuyer Alors, Sur les livres, pour les primaires, il y a le
0: zizi Sexuel de Tita. Ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est que ça rend ludique en fait le discours autour de la sexualité. Ils le lisent facilement et ils rigolent beaucoup en le lisant. Donc ça passe des infos de façon tranquille, je trouve. Ensuite, après, pour les. Alors là, c'est vraiment au niveau du lycée. Il y a un livre qui s'appelle Make Love euh, qui répond de façon très concrète à toutes les questions qu'on se pose autour de la sexualité. Il y a notamment des photos à l'intérieur de ce livre. Donc il y a aussi des visuels euh, qui sont très bien faits. Après, il va y avoir... Euh... Alors, sur Internet, il y a une multitude de sites. Je sais qu'à un moment, il y avait le site euh, Caresse Sensuelle qui lui proposait des petites vidéos bien faites et puis des petites explications... Dans les établissements scolaires, je sais qu'en Essonne, par exemple, le conseil départemental distribue un petit manuel en fait, autour des, de l'éducation à
2: la sexualité, complètement adapté pour les collégiens. Oui, là, en vous entendant, moi, je, là, il y a Isabelle Filiosa qui vient de sortir aussi. Euh, deux livres euh, qui sont « s'expérience, qui s'adresse aux, aux ados. Et puis « Amour, sexe », les réponses aux questions des ados. Il y a aussi Catherine Dolto qui a un dico pour ados, je crois, qui mm-hmm. répond voilà, aux questions de la sexualité, puis plus largement autour de l'adolescence. Donc, il existe... En en effet, aujourd'hui, pas mal de ressources. Dans tout ce que vous nous avez dit, Sonia, plusieurs fois, vous avez souligné l'importance de sortir des stéréotypes de genre et puis, de dire dire, voilà, des idées reçues aussi autour de la sexualité des ados et puis même des adultes. Hein. Mais voilà, on entend encore beaucoup aujourd'hui « Un garçon a toujours envie de sexualité. La première fois, ce que vous nous disiez, ça fait mal. La pilule fait grossir. » Ou « Les garçons sont excités par la manière dont les filles sont habillées. » Voilà, que c'est important aussi euh, en tant que parent de euh, désamorcer, dé- détricoter euh, tous ces stéréotypes
0: complètement et notamment là sur cette idée reçue de les garçons ont toujours envie non, en fait, est-ce que c'est pas simplement qu'on autorise les garçons plus facilement à la sexualité en général et que les filles, il y a ce discours où on les fait patienter, attendre. Si on a le même discours pour les filles et pour les garçons, on se rend compte que les filles osent du coup parler de leurs envies, de leurs désirs, se positionner différemment, penser à elles. Ça ne veut pas dire en fait qu'il y aura plus de rapports sexuels. Ça veut simplement dire qu'on ose partir de soi, qu'on ose dire ses envies, ses désirs. Et les garçons, quand on dit, moi je me dis toujours, ils ont plus envie de sexualité, la sexualité. C'est c'est un mot très large, ils ont peut-être envie de câlins, de bisous, et pas forcément de plus aussi. C'est de se dire, un garçon, ça... Quand un garçon en érection n'a pas forcément envie d'un rapport sexuel, il ne veut pas forcément une pénétration. Parfois, il veut simplement être pris dans les bras, un bisou euh, par son chéri ou sa chérie, et ça s'arrête là. C'est une réaction de son corps, parce que oui, il y a de l'attirance, il y a du désir sexuel, mais ce n'est pas, c'est pas le désir d'un rapport sexuel sauf que, chez le garçon, c'est visible, il y a cette érection. Chez la fille, c'est un peu moins visible parce que son sexe, eh ben, il est entre les jambes. Il est pas caché, hein. Ça aussi, c'est quelque mmh. Alors, ça, c'est, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est indispensable à dire, il faut veiller dans notre discours à redonner sa place au sexe féminin. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de dire que le sexe des femmes, il est caché, il est à l'intérieur. Non, en fait, le sexe des femmes, il est simplement positionné différemment. Euh, il est entre nos jambes. Il y a une grande partie de notre sexe qui est à l'extérieur, avec notamment le clitoris, qui sert au plaisir sexuel. Et oui, il y a une partie de notre sexe qui est à l'intérieur, mais comme pour les garçons. Donc mmh. c'est, c'est aussi dans le discours, faire attention, parce que si ce sexe, il est caché, il n'est pas visible, il y a un moment, ça donne de l'invisibilité aussi à la sexualité des femmes.
2: Dans tout ce que vous nous avez dit, Sonia, voilà, pour, pour les parents qui peuvent être en difficulté, vous nous avez dit, voilà, tous ces outils, les ressources, le planning familial, les centres de, de planification, euh, les infirmières scolaires, euh, voilà, les, les gynécologues, les sages-femmes, toutes ces personnes, ressources, quels peuvent être les repères pour les parents à partir de quel moment il y a un problème
0: Moi, je pense, que si on détecte qu'il y a un changement assez important en fait dans le comportement euh, de notre ado dans ce cas-là c'est de se poser la question en fait de ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il y ait un changement brutal du comportement ou, ou assez fort en tout cas ça peut être aussi dans, dans le rapport au corps voir si l'ado se laisse euh, approcher ou si c'est plutôt c'est quand, quand on repère des, des des réactions en fait de repli et de protection soit systématique là ouais peut-être se, s'interroger se poser également la question euh, de ce qui a pu lui arriver ou... Euh... Mmh. ou de ce qu'elle a, qu'il ou elle a pu
2: voir, entendre,
0: mmh.
2: c'est important. Ok. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Sonia, alors vous nous avez déjà donné quelques références, est-ce que vous avez... En tout cas, là, moi je pense à un livre dont on avait déjà parlé, qui est Parlez-leur d'amour et de sexualité, l'éducation sexuelle, sa presse, de Jocelyne Robert, qui est tant pour les enfants que pour les ados, qui est vraiment une bible. Oui. Ah oui, je le recommande également. L'adolescence, est un temps de construction de la vie amoureuse et sexuelle. Vous nous l'avez bien dit, Sonia et Sandrine. Voilà, c'est un temps de découverte de soi, de l'autre et un temps d'exploration aussi, qui est extrêmement important. Donc, ouvrir un dialogue le plus librement possible, sans être intrusif, tout en respectant la pudeur de l'adolescent, est évidemment essentiel. Passer le relais, donner des outils aux ados, hein, si on n'est pas confortable avec ces questions-là. Il y a d'autres manières de, de les informer, de les accompagner. Et donc, comme vous nous avez dit, il existe aujourd'hui plein d'outils pour ça. Merci beaucoup, Sandrine, d'être venue partager avec nous votre vécu et celui de vos filles face à ces questions de leur sexualité. Et merci beaucoup, Sonia Lebrouilly, pour tous vos conseils. Je rappelle que vous êtes sociosexologue et éducatrice en santé sexuelle. Merci à vous.